0: En Canal Sor Radio, días de Andalucía, con Primi Sanz. La relación del mal uso de las tecnologías y la salud mental es estrecha. Así lo ha explicado en la jornada anual del Consejo Audiovisual de Andalucía, el responsable del Área Educativa y Derechos Digitales de UNICEF, Ignacio Guadix. En esta reunión, en esta jornada anual, se ha tratado la relación, la indefensión, ...de los menores ante la pornografía en Internet... ...entre otros temas que, claro, también salieron. Vamos a conocer algo más de esta jornada... ...de algunas de las conclusiones de lo que se habló allí... ...a través del presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía... ...que es Domi del Postigo, querido compañero siempre... ...así que bienvenido a esta que es tu casa.
1: Bien hallado, Primi, una alegría oírte siempre... ...y supongo que una suerte para tus oyentes.
0: Bueno, una suerte es poder tener un foro donde hablar de un tema tan delicado, porque parece que sí, que esa relación del mal uso de las nuevas tecnologías y la salud mental empieza ya a ser preocupante, porque hay altos porcentajes de ansiedad y depresión en los adolescentes y los especialistas están ahí incidiendo precisamente en ese uso desmedido o mal de las nuevas tecnologías, desde el teléfono móvil a las redes sociales, al el, el uso de Internet. Vosotros, desde el Consejo Audiovisual, lo que se ha reflexionado sobre lo que se ha reflexionado es sobre esa indefensión de los menores ante la pornografía infantil, pero habrán salido también otros temas, ¿no?
1: Bueno, hemos detectado que hay distintos riesgos eh, a través eh, que entran fundamentalmente a través del móvil, ¿vale? O sea, eh, tú imagínate qué supone tener eh, un, un cine en el bolsillo... ...que está abierto las 24 horas y que siempre es gratuito. Y en ese cine eh, tú eliges qué película quieres ver... Y poco a poco, a medida que vas viendo una serie determinada de películas, esas películas, como tienen un componente nocivo, sobre todo para personalidades que están todavía en formación, que van desde los 9-10 años hasta los 15-16, pues esas películas, que además tienen un componente adictivo, aprovechan la falta de formación de tu cerebro, además que no termina de desarrollarse más o menos lo adolescente, hasta los 20 años ya en la juventud, aprovechan todo el desarrollo hormonal nuevo que condiciona además las emociones los estímulos los impulsos de, esa, de esos niños que se convierten en adolescentes y luego jóvenes y aprovechan finalmente esa privacidad esa soledad esas características de nuestro tiempo falta de conciliación imposibilidad de estar muy cerca con unos padres que ya de por sí tienen su propia problemática etcétera ese cóctel. Moral aparte, nosotros no entramos en absoluto en ninguna cualidad moral, ese cóctel está haciendo que, por ejemplo, un hospital público de referencia en nuestro país, como pueda ser el Gregorio Marañón, haya tenido ya que crear una unidad clínica junto a la, a la de traumatología, junto a la de, no sé, quiero decir, una unidad clínica más que es la ADCON, y tuvimos la suerte de tener a su director, que es un prestigiosísimo psiquiatra, el Eso Francisco te iba a Ferrer. comentar
0: que precisamente eh, eh, Gregorio Marañón, eh, Francisco Ferrer, quiero decir del Gregorio Marañón, Francisco Ferrer dijo algo muy importante, la edad o orientó sobre qué edad eh, hay que darle a, a los niños un móvil, porque decía que la edad media, en la que le damos a, los, a nuestros hijos un teléfono móvil, es... ...de 10 años, lo que no sabía yo era... ...que ya se había creado en el hospital Gregorio Marañón... ...una unidad para tratar a, a menores con problemas, ¿no?
1: Claro, y de todos los que le llegan... ...el 33% es por su adicción al sexo... ...y por cómo esa adicción al sexo me refiero... ...por Internet, al porno en Internet, ¿vale? Para ser preciso, porque muchas veces se confunde en términos... ...pornografía infantil es otra cosa, es la utilización... ...absolutamente delictiva y terrorífica... ...de menores que son capturados... ...en determinadas circunstancias... ...para hacer películas sexuales, ¿no? ¿no? No, hablamos de porno infantil... ...no hablamos de sexo sin más, no... ...estamos hablando de adicción al porno de internet... ...un porno primi... ...que normalmente suele ser muy extremo... ...que siempre ofrece más... ...y que, por ejemplo, ahora que hablo con una compañera... ...y no con un compañero... ...utiliza en subgéneros que tú buscas... ...como en un menú a la mujer... ...en borrachas, en violaciones, en sexo de grupo... ...donde la mujer siempre es la que, con perdón... ...es la que tiene que hacer la felación a todos los tíos, etcétera... ...donde además se están eh, reproduciendo roles... ...que suelen ser elementos de aprendizaje sexual de los chicos... ...y las chicas que ven esa tutorización... ...es terrible, pero es así en realidad, esa tutorización... ...de su aprendizaje sexual en ese porno.
0: Claro, además está cambiando porque también se ha hablado de cómo... Eh, ...se cambia el lenguaje, un lenguaje cargado de términos sexualizados cómo, por ejemplo, se comparten material erótico y sexual entre los niños y jóvenes, como si fuera algo natural, que luego es precisamente utilizado en las páginas pornográficas, lo que se conoce como secting, en fin, que, que se vieron distintas facetas de, de lo que está siendo este problema, que es un problema social. Pero con todo esto que se describió, ¿Qué, es, ¿Qué soluciones han aportado? ¿Qué se puede hacer desde el Consejo que preside, desde el Consejo Audiovisual?
1: Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, de hecho me pillas redactando en parte todas las notas que fuimos tomando eh, como conclusiones para, eh, en principio, pues eh, empezar a conducirlas a las personas que representan instituciones públicas que eh, se pueden sentir concernidas y llegar al más alto nivel, a ver si efectivamente se puede, por un lado, aplicar la ley para poner cada vez más difícil el acceso de los chavales a este tipo de páginas. No nos engañemos, detrás de estas páginas no hay nada más que unas pocas personas que se enriquecen con ese cebo fácil eh, y esa clientela fácil, tan mm, fácilmente adictiva además, que son, obviamente, entre otros muchos, los chavales o personalidades adultas que tienen fácil su desarrollo adictivo, no, por, por falta de relaciones normales, por introversión, por contextos particulares que favorecen todo este tipo de, de situaciones no, que les acaban sumiendo en una soledad profunda y en unas personalidades incapaces de desarrollarse con normalidad y de relacionarse con los otros con normalidad, con afecto, con empatía porque ten en cuenta que todo el sexo que se ve en Internet, ya no te cuento el más radical, que es eh, con violencia, con animales, con, con todo tipo de, de, de... Todo el sexo es un aquí te pillo y aquí te mato siempre. Las personas que salen son solo máquinas de, de, de follar, nada más. Y, y, y poco más, quiero decir. Entonces, si ellos creen que eso es relacionarse sexualmente, primero no podrán disfrutar del sexo de verdad, como nos ha puesto en evidencia, entre otras, la fiscal de Cana de menores, Marta Valcarce, porque cuando están practicando lo creyendo que, claro, hacen lo que, lo que ven, ¿no? Emular a sus, entre comillas, profesores, eso es lo guay, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es sexo. Hoy, ¿no? Pues de pronto se sienten raros. Primero porque el chico no quiere dominar a la chica como la está dominando para parecer que es el guay del siempre dispuesto, siempre fuerte, siempre poderoso, siempre... Y al mismo tiempo la chica se da cuenta que cuando está asumiendo el rol de sumisión no se siente especialmente eh, bien, ni tiene tampoco un orgasmo a la primera, ni dos, ni tres, como ven las películas. Y ahí se generan situaciones muy comprometidas que a veces acaban siendo evidentemente eh, delitos. ¿no? Entonces, Pero
0: legislación hay.
1: Legislación hay, hay por un lado, y, y, y artículos en el Código Penal que se pueden cambiar con facilidad cambiando a veces casi un término, sumando un término, por ejemplo, al directamente o indirectamente, ponerle esa disyuntiva, o indirectamente, o sea, con cambios pequeños o aplicando lo que desde la defensa de los menores hace nuestra Constitución española con severidad, efectivamente, legislación ahí se podrían hacer cosas. Internet no es un océano infinito que no, se pueda, que no se pueda controlar. Internet no es puertas al campo, no es ningún campo, no es así. ...cuando yo hablo contigo estoy utilizando un medio... ...que es el aire y las ondas en este caso... ...a través del teléfono, etcétera... ...para comunicarte... ...o sea, para comunicarme contigo... ...hay un emisor y un receptor... ...internet lo único que cambia es... ...es una herramienta como el aire y como las ondas... ...pero permite que ante un receptor haya 15 millones de... de ...ante un emisor haya 15 millones de receptores... ...esa es la diferencia.
0: También o sea, ha estado... Perdona, también ha estado en esta jornada... ...el Manuel Razán que es de ciberseguridad, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y aquí ya ha, ha ido a, a uno de los problemas fundamentales, el control de los padres sobre... Pues claro, estarán todos los padres esta mañana preocupadísimos, diciendo, madre mía, ¿dónde están nuestros niños? Lo que sí animaba a Manuel Rasán en esta jornada del Consejo Audiovisual era a familiarizarse con herramientas de control. No pasa nada, ¿no?, por utilizar estas herramientas, ...no solo familiarizarse con ella... ...sino también utilizarla.
1: Sí, personalmente eh, a mí no me gusta poner el, el dedo... Mm, ...de la responsabilidad última... ...que evidentemente la tienen sobre sus hijos... ...la tenemos, tú sabes que yo soy padre de los niños... Eh, ...los padres, la unidad familiar... ...porque, ¿sabes qué ocurre? Si la unidad familiar es en la que descargamos... ...la responsabilidad y eso tranquiliza... ...en cierto modo nuestras conciencias... ¿Qué pasa con las unidades familiares que tienen problemas incluso para educar a sus hijos o para atenderles convenientemente o para estar eh, más tiempo del prácticamente inexistente tiempo que pasan con ellos? Que al final, si descargamos en esas unidades familiares, aumentamos la soledad del menor. No sé si me explico, ¿Sí? porque si ya estaba en una situación de desvalidez o de desigualdad frente a otros menores que sí tengan unidades familiares muy concernidas o que tengan mucho tiempo para él o que conozcan muy bien las nuevas tecnologías, etc., ...pues entonces lo que hacemos es doblemente asolar... ...dejar más solo todavía de la cuenta a ese menor... ...que no está en una unidad familiar, digamos, ideal... ¿no? ...y perfecta de nuestro siglo digital. No, claro que hay que utilizar herramientas parentales... ...en la medida de lo posible, pero tampoco nos engañemos... Eh, ...un chaval es experto per se, la curiosidad, su disponibilidad... Lo, ...todo el interés y la impulsividad que caracteriza... A ...la adolescencia, y la preadolescencia, un chaval es experto en buscar vericuetos y en saltarse controles parentales. Por eso, un país como Francia lleva tanto tiempo empeñado en conseguir un certificado digital que tenga, además, que pueda eludir la ley de protección de datos en el mejor sentido, porque tenga un tercero acreditado para que diga que ese certificado digital pertenece a la persona que lo está usando, como un mecanismo más o menos infalible para que sepamos ...que un niño no puede meterse en una de estas páginas web... ...que por otro lado ponen muy pocos muy pocas trabas... ...tú sabes que como muchos te ponen un cartelito... ...y dice, ¿usted mayor de edad? Sí, no, pulsa... ...ala, si pulsas que sí, pues adelante...
0: ...yo te creo, o sea,
1: sí... ...no, es que estamos viviendo estamos en viviendo una sociedad... Ahí. ...que mira para otro lado... ...ante una situación que nos está pasando a todos... Y está teniendo consecuencias clínicas, consecuencias legales, consecuencias delincuenciales y consecuencias de madurez y desarrollo en nuestros hijos. Y, sin embargo, parece que miramos para otro lado con relativa facilidad, como si no nos estuviera ocurriendo.
0: Pues esta reflexión y todas las reflexiones que hay en torno a este tema las pueden ustedes conocer con un poquito más de profundidad en la página del Consejo Audiovisual de Andalucía, allí están estas conclusiones de la jornada anual del Consejo Audiovisual. Así que, bueno, yo creo que un tema que solamente se está despuntando. El problema está, pero realmente la reflexión va llegando poco a poco. ¿Domi del Postigo?
1: Primi, Primi eh, muy rápidamente. Las conclusiones, estamos trabajando en ellas. Efectivamente, en la web tienen toda la información y las jornadas tal cual. Solo tienes que pinchar los enlaces de nuestro canal de YouTube en la propia web. Podéis ver las jornadas y así escucháis lo que han dicho estos ponentes de referencia. Vamos a seguir trabajando en las conclusiones y además vamos a sacar un, una publicación con trabajo sobre este tema y vamos a intentar incluso la posibilidad de que lleguemos con todo esto a una proposición no de ley para eh, que al más alto nivel institucional y político eh, se tomen medidas sobre el caso.
0: Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Días de Andalucía. Ya saben que pueden ir hasta la página del Consejo Audiovisual de Andalucía para seguir más de cerca estas jornadas. Muchas gracias, Domi, que vaya todo muy bien.
1: Un beso muy grande, un lujo siempre
0: escucharte. No puedo más, y aquí me quedo, ya aquí me quedo. La vida es bella ya verá cómo pesar de lo pesaré. Tendrás amigo, tendrás amor, tendrás amigo. Ahora Días de Andalucía,
1: con Sanz Canal Sur Radio.